0: Showdown, der Feierkultur-Podcast mit Leonie und Julian. Liebe Joplin, hallo.
1: Hallöchen,
2: wie
0: geht's? Sehr gut, hi Leonie.
2: Gut, hallo hi. Julian.
0: Wie geht's dir heute so, wie bist du in den Tag gekommen?
2: Mir geht's gut.
1: Ich bin aufgewacht tatsächlich und habe irgendwie die Weihnachtsstimmung heute gefühlt. <lacht> zum ersten Mal dieses Jahr. Oder ist zum ersten Mal zugelassen. Und bin aufgewacht und habe die Weihnachtsplaylist angemacht. Und habe auch einen Adventskalender gekriegt bei meinem Opa. Ich glaube, das hat auch noch dazu beigetragen.
2: Da wird man nie rauswachsen. Ja,
1: ne, es ist echt. Ich habe auch dieses Jahr ähm, so einen Gewürzkalender mir gewünscht weil ich irgendwie nicht so ein Schokoschleckermaul bin. Und äh, war dann ganz angetan, weil es ist das erste Mal, dass ich so einen Geburtskalender habe. Äh, und äh, es klingt auf jeden Fall alles ganz gut und ganz lecker, was da
2: drin ist. Es gibt so einen ganz tollen Adventskalender. Ähm, den habe ich früher immer von meinem Ex-Freund tatsächlich geschenkt bekommen. Das ist der Kalender der 24 guten Taten. Das mhm. finde ich tatsächlich total schön. Das sind dann Erzählungen von … Also man bezahlt für den Kalender so und so viel Euro. Ich glaube, es sind vier, 50 Euro. Es ist nicht günstig. Und äh, dann ist jedes, jedes Türchen birgt quasi eine Spende. Also beispielsweise mhm. unterstützt man dann eine Frau in ähm, Guatemala, ähm, drei Wochen ähm,  bei der Schulbildung oder man unterstützt, mhm, ähm, man pflanzt zehn Bäume oder also das sind wirklich richtig, richtig schöne Sachen. Mhm.
1: Ja, darum geht es ja auch bei Weihnachten. Okay. <lacht> genau
0: habe ich gemerkt, jetzt haben wir total die Einleitung übersprungen. Ja. Ich mache das nochmal kurz, weil ich, ich habe äh, bei dir bei, ähm, ich glaube bei Spotify auf jeden Fall in deiner Künstlerinfo ähm, äh, was Tolles gelesen. Ich versuche das mal kurz so ein bisschen vorzutragen und weil dann kriegt man so einen ganz guten Eindruck, um okay. wen es sich bei dir handelt. Ähm, ich habe Angst. <lacht> da mhm. steht, ich weiß nicht von wann es ist, aber das kannst du ja gleich beantworten. Da steht Postgenre, Electronic, Euphorie, Fragility, Through Punko and Ideals. Hier und jetzt something. You can't put your finger on it, but it feels familiar. Or is it? Heimat Berlin, Nostalgie, Ekstase, Verwirrung. Es kommen noch einige weitere Sätze, aber ich fand das schon mal sehr, sehr schön und sehr poetisch. Und es gibt irgendwie ein gutes Gefühl für dich. Ähm, wie, wie, wann, wann hast du das geschrieben und was hast du dir dazu gedacht?
1: <lacht> ich glaube nicht, so andere viel. Ähm, Tatsächlich kam das aus so einer Frustration heraus, ich finde diese klassischen Bios mit Joplin, das macht seit so und so lang Musik und hat das schon erreicht und jetzt macht sie jetzt bald das und arbeitet mit den tollen Leuten und spielt in dem tollen Club, ähm, hat mich irgendwie so ein bisschen gelangweilt. Und äh, es ist ja dann doch auf Spotify der einzige Weg, so ein bisschen durch Text mit den, mit der Zuhörerschaft zu kommunizieren. Ähm, und dann ich habe ja angefangen, Musik zu machen durch äh, das schreiben. Und bin auch immer noch, mittlerweile habe ich leider echt äh, selten Zeit dazu, aber schreibe immer noch sehr gerne. Und ich glaube, mir ging es dann dabei so ein bisschen eher ein Gefühl einzufangen und festzuhalten als äh, eine Auflistung an Meilensteinen ähm, und die Hörer mit diesem Gefühl in meine Musik sozusagen einzuleiten. Und dann habe ich das gleich zusammengeschrieben, weil es so ein bisschen dieses, ich stehe ja, also ich, ich bin ja in Berlin aufgewachsen. Ich glaube, es hat dann doch viel auch bei mir beeinflusst und äh, hinterlassen. Deswegen wollte ich auf jeden Fall, glaube ich, Berlin bzw. Pankow in dem Fall. Ich bin ja in Prenzelberg aufgewachsen, das ist ja auf jeden ja. Fall Pankow. Ähm, genau da drin haben und dann, ich musste es mir selbst mal durchlesen, ich glaube, es ist wirklich <lacht> drei Jahre her oder sowas.
0: Ja.
1: <lacht> ähm, und wollte aber auch die, genau diese Fragilität. Ist auch, glaube ich, durch meine Stimme. Ich habe jetzt keine laute Röhre. Ähm, und ich spiele ja ganz gerne damit dann dieses, diese Gegensätze, also sei es, wenn es die härtesten Beats sind, die, ähm, die, darkesten, die darkeste Instrumentation, sage ich jetzt mal, finde ich sehr gerade interessant, ganz soft und vielleicht sogar lieblich, dann äh, darüber zu singen. Ähm, das Postgenre kommt, glaube ich, auch aus so einer Überforderung mit Genres heutzutage, also... Ich finde, offiziell auf Beatport. Dass
0: man sich zu einem Genre immer bekennen muss.
1: Ja, das finde ich extrem restriktiv. Also, allein schon mental in der, im Schaffungsprozess, sowie auch im Nachhinein, wenn der Song dann entstanden ist. Ähm, natürlich, wenn man vor allem DJ-Kultur ist, es natürlich alles um die Beatport-Genres. Und da gehöre ich, glaube ich, offiziell zu Melodic House und Techno in, äh, im Großfall. Aber ich finde es irgendwie cool, da ein bisschen sich von zu lösen. Und ich finde, genau da passieren ja auch die spannenden Sachen, wenn man die verschiedensten Sachen kombiniert. Ich meine, heutzutage gibt's, hat eh jeder schon alles gemacht. Irgendwann mal, es gibt nur zwölf Noten. Ähm, da ist es doch gerade spannend. Was weiß ich, ein Classic song auf einem Club-Playback mit einem äh, Sample aus Asien oder dem Mittleren Ost. Also so wild zerstreut, ähm, irgendwie frei genug zu sein da was Neues in Anführungsstrichen hm. zu erschaffen. Ja, ich glaube, man könnte den Text jetzt noch durchanalysieren, aber ich glaube, <lacht> ja. das reicht jetzt mit Deutschunterricht. Also. Ja, dann
0: zähle ich dann zähl ich jetzt nicht die ganzen Sachen auf hier, die du alle schon gemacht hast und die ganzen tollen äh, Kollaborationen und die ganzen Künstler, die zähle ich dann nicht auf, die ganzen einmusiks Rodriguez, Anja Schneider, oh Gott, früher, und früher <lacht> Dann lassen wir das alles ähm, und die ganzen Tracks. Keep mit it denen, mysterious. die mysterious. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, nein, aber erzähl doch mal, wie es bei dir losging. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, dein, dein äh, Start ging eigentlich über die Poesie, ja?
1: Tatsächlich, genau, mit echt jung auch ich glaube mit vier fünf ähm, oder vielleicht ich glaube in der ersten Klasse da war ich glaube ich fünf haben wir äh, im Deutschunterricht angefangen halt Gedichte zu schreiben und es so ein bisschen zu lernen offiziell und das hat mich glaube ich so bewegt und so inspiriert ähm, dass ich seitdem gerne mal Gedanken ich meine Gedichte ist so ein vager Überbegriff halt irgendwie in Kurzform ähm, aufschreibe und zum, am Anfang natürlich nur auf Deutsch. Ähm, aber genau, das äh, habe ich wirklich früh angefangen. Mein, es gibt auch noch meine ersten Gedichte, die gingen dann halt über mein Pferd beim Reiten oder über, äh, als ich mit meiner besten Freundin im Monbjou Park gespielt habe. Also es waren wirklich sehr kindliche Gedichte. Ich habe auch eins geschrieben ähm, über Lillyfee hm. oder eins zu einem Liebesgedicht an meine Mama, dass ich sie immer mal heiraten will. Ähm, und zum Beispiel das an meiner Mama, das habe ich dann auch ziemlich schnell vertont, weil ich auch schon immer sehr, also ich war schon immer ein laufendes Radio auch. Ähm, hm. Wie, was heißt das? Also ich bin konstant am Singen, also am <lacht> ja. Summen. Manchmal fällt es mir auch gar nicht auf, dann mache ich das auch in der Öffentlichkeit, äh, dass ich immer so ein bisschen da, 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 dann
0: hast du irgendwann noch angefangen, das aufzunehmen, oder?
1: Das Summ habe ich noch nie, also das, äh, das Alltägliche nicht, ja. das Konzeptlose, weil es auch so extrem unterbewusst passiert. Aber genau, dann irgendwann habe ich aber diese Gedichte kombiniert mit diesem Drang zur Melodie. Das hat natürlich dann auch geholfen, dass ich klassisch-asiatisch äh, mit fünf auch schon in den Klavierunterricht gesteckt wurde. Mhm. Und ähm, genau, da, daraus äh, entstanden dann die ersten paar Songs. Aber cool. wie gesagt, das war sehr abstrakt, das waren wirklich Gedichte ohne Struktur, jetzt nicht mit klassischem Refrain und Versen und bla bla. Ähm, das kam dann erst später, also je mehr ich dann diese Songs geschrieben habe, war ich dann natürlich auch interessiert daran, was ein Song eigentlich ausmacht, wie funktioniert das, habe mich dann das Ganze reingelesen. Ähm, mit Songstrukturen, mit hm. den Richtlinien, was da also gibt es ja auch viele Philosophien, verschiedene Philosophien zu und äh, habe mir das so Learning by Doing mäßig, glaube ich, beigebracht hm. und dann aber ganz lange wirklich so klassische Balladen am Klavier eigentlich geschrieben. Hm.
0: Das heißt, du ähm, hast von Anfang an auch eigenes, also eigentlich gar nicht irgendwas anderes, sondern immer deine eigenen Sachen gleich.
1: Genau. Ja, ich habe bestimmt auch viel Covers gesungen. Also ja. ich glaube, ich, ich glaube, da, das war wahrscheinlich auch die größte Bildung, die ich natürlich indirekt genossen habe, <lacht> war halt einfach das Covern von meinen Lieblingssongs und das ja. ähm, obsessiv auf YouTube Lady Gaga. Und Pokerface <lacht> und was weiß ich, was ist dann <lacht> damals war. Ja. Immer wieder.
0: Und wie kam es dann bei dir, wie ging dann sozusagen, wann kam der, dieser Übergang in, ich mache das jetzt ernsthaft, ich will das jetzt auch vielleicht auch professionell probieren oder ich, also jetzt als Beispiel auch, ich release jetzt mal was?
1: Da war, ich weiß gar nicht was, da, da gab es eigentlich keine Epiphanie oder einen großen Moment, das war eher irgendwie der natürliche nächste Schritt. Also ich habe halt dann diese Songs fertig gehabt, ähm, die lagen halt bei mir in der Dropbox und habe dann schon all meinen Freunden, also ich habe es rumgeschickt an meinen kleinen Bekanntenkreis, meiner Familie gezeigt und dann ist natürlich immer als Künstler ähm, dann auch äh, der Gedanke, eigentlich möchte ich das mit der gesamten Welt oder mit der potenziell mit der gesamten Welt teilen können und äh, genau. Deswegen habe ich dann, ich glaube, 2019 oder 2018, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau.
0: Ich habe, glaube ich, sogar was in 17 gesehen, meine Ah, okay. <lacht> ich
1: glaube, genau, es gab einen Song mit Booker Shade 2017. Ja, genau.
0: Genau. Äh, genau da war, hast du dann gleich mal, gleich mal mit so einem kleinen Feature gestartet, <lacht> ja? ja
1: Wie kam das denn? Ne? <lacht> Musiker. Äh, nee, genau, das, äh, kam, das war ganz ein Stream. Äh, das kam, die haben mir ein Instrumental geschickt. Und ähm, ich habe auch Spaß einen Song drüber geschrieben und habe mir aber wirklich nicht, also ich habe mir jetzt nichts erhofft ähm, und wusste auch zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, wie es alles funktioniert und diese ganze Branche und bla bla. Ähm, und die fanden es aber irgendwie cool und dann haben wir das zusammen released
0: Krass, ja. Abgefahren, mhm. aber dann äh, so, also das heißt, da gab es schon irgendwie so ein bisschen Connections, müssen es dann ja, also wenn du so den Track bekommen hast, muss ja irgendwer schon gedacht haben. Auf jeden ähm, Fall. <lacht> okay.
1: Mein Manager, hat also es lief alles über mein Manager und ähm, ja, also es hat auf jeden Fall auch Sinn, ich glaube auch dieses in Berlin zu sein, es ist ja dann doch das Mecker, eines der Meckers der Szene ähm, ja. und da natürlich auch durch Kontakte am Anfang. Nach Halt und nach Plattform und nach überhaupt äh, irgendeinem Zugang zu dieser Welt zu suchen, ähm, hat auf jeden Fall geholfen.
2: Da würde ich gerne mal einhaken, das ist nämlich etwas, wo wir vorhin so ein bisschen drüber geschlittert sind. Thema Heimat, Berlin, Nostalgie, Ekstase, Verwirrung, das ist auch etwas was ähm, mir sofort ins Auge gesprungen ist und ähm, da würde ich gerne nochmal reingehen. Also inwieweit ist auch das Thema Heimat und damit natürlich verbunden Berlin für dich ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt gewesen in Bezug auf die Entwicklung und auch vielleicht den Startschuss in deine Musikkarriere? Also
1: es hat einen immensen Effekt natürlich auf nicht nur mein Leben, sondern natürlich auch auf die, den musikalischen Werdegang gehabt. Ich würde fast sagen, dieses ganze, also der Fakt, dass ich elektronische Musik mache, jetzt sind wir wieder im Genre, ähm, ist auf jeden Fall zu einem großen Teil dem Aufwachsen in Berlin geschuldet. Weil ich meine, man fängt hier früh an, aus jeder Po dieser Stadt hört man eine Bassdrum, Drum, eine Pole to the Floor. Ähm, die Leute leben, also im Sommer vor allem, leben Dance-Musik und die Clubs und das Feiern und ähm, das hat mich auf jeden Fall auch früh schon geprägt und dem war ich auch schon früh ausgesetzt. Wie früh? Ich würde sagen, mit elf, zwölf. Wie kam es ähm, dazu? Ich weiß nicht, Freundeskreis. Äh, also ähm, hat dann war dann plötzlich der erste in meinem Freundeskreis auch DJ. Und ähm, man fing an natürlich, wenn ich mein, es ja auch so ein bisschen Rebellionsphase äh länger draußen zu bleiben, nachts irgendwie sich probieren, irgendwo reinzuschmuggeln, wo man eigentlich noch gar nicht sein hm. darf. Ähm, man kommt natürlich auch mit Alkohol und den ganzen Sachen in Berührung. Hm. Ähm, genau, und das kam bei mir, ja, ich würde sagen mit elf, zwölf. Und ähm, das war dann auch der Moment, wo diese Klavierballaden, von denen ich davor gesprochen habe, äh, immer mehr äh, dann auch... Ableton stattfand, beziehungsweise am Anfang auf GarageBand und dann später auf Ableton und nicht mehr nur im Klavier. Ähm, mal vielleicht das Klavier mit einem Synthi ausgetauscht wurde, mal ein Beat mit reingebastelt wurde. Ähm, und man auch, ich dann auch wieder von dieser klassischen Songstruktur natürlich dieser entwichen bin, weil die natürlich im Club nicht relevant ist. Hm. Ähm, ja, aber Berlin an sich, ich meine, ich muss sagen, ich habe mittlerweile so eine Hassliebe, weil ich finde hier ist auch viel Dunkelheit, viel viel was es wird sehr viel sehr glamourisiert, sei es jetzt also Drogenkultur, der Exzess. Ähm, aber ich finde, es hat auch eine sehr darke Seite, worüber man sehr selten spricht. Und ich kenne sehr viele Leute, die an dieser Stadt wirklich zugrunde gegangen sind.
0: Kannst du es nochmal beschreiben, was da, also das zugrunde gehen?
1: Na, ich kenne viele, die halt wirklich nach Berlin gekommen sind mit einem Traum und dann ein Jahr später in einem öffentlichen Klo irgendwie mit irgendeiner Spritze im Arm vom Krankenwagen und dann nach Hause, also vom Krankenwagen ins Krankenhaus und von da an dann wieder nach Hause geschippt und mussten und die immer noch nicht so wirklich damit klar, also die immer noch da, davon da, darunter leiden oder noch nicht so richtig recovered sind von dieser Zeit ähm, und es immer noch mit sich tragen und ich finde so schön ist auch also ist halt ich finde das ist ein, generell so ein Ding in dieser ganzen Kultur ich meine deswegen deswegen sind diese Momente die Leute mit dem Club verbinden ja auch so emotional weil halt diese diese Geladenheit, diese Emotionen so, so euphorisch und so zernichtigend gleichzeitig sein können. Und ich glaube, deswegen passiert auch, weil wir das vielen, also weil wir viele dieser Orte in Berlin haben, passiert, äh, kommt dann auch viel kreative Masse und äh, auch kreative Masse, die die Welt bewegt, aus dieser kleinen Stadt in Deutschland, in Europa. Also es ist ja schon, wenn man sich anguckt von den ganzen großen, ähm, Pionieren und äh, größten Acts dieser Szene sind dann doch ziemlich viele aus Berlin oder haben irgendeinen Bezug zu Berlin oder haben ihre ersten relevanten musikalischen Werke in Berlin, durch Berlin ähm, kreiert. Insofern, ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie ich dazu stehe. Ich äh, nehme es einfach so hin, dass ich halt das Glück oder das Pech oder was auch immer hatte.
2: Das ist ein bisschen Fluch und Segen. Wie ja, du eben schon meintest, ne? das ist eine kleine Hassliebe und äh, Berlin auch in gewisser Weise natürlich mit Vorsicht zu genießen. Also mhm. diese Stadt kann einen verschlucken in jeglicher Hinsicht und gleichzeitig kann sie natürlich auch wahnsinnig, wahnsinnig viel Kreativität wieder ausspucken. Ja. <lacht> und, ähm, trotzdem bleiben manche Leute dabei natürlich auch auf der Strecke und man muss irgendwie einen gesunden Umgang damit finden, mit dieser Stadt dann auch wirklich Schritt halten zu können. Mhm. Hast du da für dich einen Weg gefunden, der ähm, dich da in der Balance hält, sodass es eben nicht zu so einer Schieflage kommt? Ich wurde so ein bisschen
1: in den Weg reingezwungen. Also ich bin mhm. leider mittlerweile fast gar nicht mehr hier. Wenn ich hier bin, bin ich halt primär in meinem Bett und am Schlafen. <lacht> also, sehr fern von der ganzen, äh, in dunklen Seite Berlins. Ähm, genau, ich würde fast sagen, dieses Jahr war ich wahrscheinlich insgesamt ein, zwei Monate, wenn man die Tage zusammenzählt, mhm. hier. Ähm, insofern komme ich mittlerweile... Also habe ich schon fast so eine, traurigerweise eine Distanz dazu, wenn Leute mich fragen, was sind die coolen neuen Spots in Berlin, fühle ich mich schon fast schlecht, weil ich es als Berlinerin wirklich einfach nicht mehr weiß, weil ich dann natürlich, wenn ich hier bin, das heißt natürlich, ich bin dann auch nicht der Typ, der dann, wenn man schon mal, ich bin ja sonst nur im Club jetzt durch die Arbeit, ja. deswegen gehe ich dann in Berlin in meiner Freizeit selten nochmal, also auch noch in den Club, ähm, und habe so ein bisschen den Kontakt vielleicht sogar verloren. Was würdest Aber, du sagen, wo dockst du noch
2: an? Ich bitte? Sorry. Wo dockst du noch an in Berlin?
1: Für mich ist Berlin mittlerweile eher Familie. Und halt mhm. dann doch Routine. in. Also ich habe zum Beispiel mein Sportstudio, wo ich dann hingehe, wenn ich dann mal hier bin. Freunde natürlich. Ich habe meine paar Lieblingsrestaurants. Ähm, und halt vor allem meine Familie. Ja. Und wenn ich hier bin... Sage ich auch oft niemandem Bescheid und mache das immer sehr low profile und äh, sehe dann auch wirklich nur meine Ängste und meine Liebsten. Und bin dann auch einfach viel im Studium. Also das ist undercover, das ist <lacht> ein genau. <lacht> mich also ich bin so ein Mensch, ich bin dann doch sehr gerne alleine ähm, und bin auch so gerne, ich finde dieses Kreative leidet natürlich auch sehr darunter, wenn man sehr viel reist und äh, ich komme dann oft einfach nicht dazu und will dann die Zeit natürlich voll und ganz ausnutzen, wenn ich dann mal in Berlin bin in meinem kleinen Home Studio, ähm, da auch wirklich das Be also das meiste raus zu, zu ziehen und ich bin auch ich glaube früher hatte ich dann auch oft Probleme im Studio, wenn dann mal die Inspiration gefehlt hat oder die kreative Masse oder wie auch immer man es nennen will. Also ich hatte dann auch oft Momente also Tage, wo ich im Studio saß und mich gewundert habe, was ich da eigentlich gerade tue, weil nichts rauskam. Ähm, aber ich glaube mittlerweile, da ich, dass ich irgendwie so viel immer erlebe und so viele Eindrücke habe, die irgendwie unverarbeitet in mir bleiben. Und die Musik ist, beziehungsweise auch die das Gedichte schreiben, ist äh, meine, Haupt, mein Haupt, meine Hauptart, äh, Dinge zu verarbeiten. Und da staut sich immer so viel an, dass wenn ich dann mal hier bin nach einer langen Tour, ich wirklich mich gar nicht retten kann. Also es ist dann wirklich so Musik machen, schlafen nur, das also das Minimum, was ich brauche, Essen mit, also es ist so, eigentlich lebe und atme ich dann wirklich das Kreative und es sind für mich auch immer noch die schönsten ähm, Partien des Jahres tatsächlich. Also ich war jetzt zum Beispiel den September komplett in Berlin aus so ein paar Shows und das war wirklich, würde ich alles für tun, das äh, viel mehr machen zu können. Aber naja, hat natürlich auch was, diese, also es es ist ja immer ein Für und Wieder und das eine befruchtet ja auch das andere. Und es ja. ist auch, muss man auch sagen, es gibt auch nichts Schöneres mit diesen ganzen neuen Songs, dann im Oktober wieder on the road gewesen zu sein und zu sehen, was für
2: einen Effekt diese Songs auf ähm, viele verschiedene Menschen gehabt haben. Apropos Releases, ähm, mhm. du hast ja da einige, die tatsächlich Millionen Plays äh, haben, ähm, von Downtempo bis Uptempo. Und du arbeitest viel mit deinen eigenen Vocals. Wie ist es für dich, wie gehst du an an Songschreiben dran, äh, außer dass du das wandelnde Radio bist? <lacht> Aber wie, wie, wie entsteht für dich ein Track? Wann ist ein Track für dich dann auch so, dass du sagst, wow, okay, hier ist gerade was passiert?
1: Gute Frage. Ich glaube, damit ist es die Frage, die mich am allermeisten beschäftigt, ähm, auch selbst. Weil ich glaube, dass ich da keine definitive Antwort zu habe. Also wie ein Song bei mir entsteht, ganz pragmatisch. Also oft ist es, ähm, oft unter der Dusche oder wo auch immer, fängt. bei mir fängt es tatsächlich oft äh, aus einer Vocal-Melodie, also einer Vocal-Idee an. Ähm, wobei ich auch oft mit, also vielleicht eine, eine Synth-Melodie also eine Synth oder einen coolen Beat, und einen coolen Groove, also es, man kann es auch nicht verallgemeinern, aber ich würde sagen zu 70% sind es dann doch ähm, ist es der Gesang und genau dann äh, halte ich das meistens fest in, mit meinen Voice Memos und mache äh, dann aber mach dann aber erstmal nichts damit, weil ich immer darauf so erhoffe weil ich habe so viele Ideen, also es ist wirklich pro Tag wahrscheinlich um die 10 Voice Memos Snippets, die halt alle 10 Sekunden lang sind ähm, und ich erhoffe mir dann immer, dass aber die Idee, die dann, die es sich lohnt, weiter zu, ähm, zu erkundigen, mich dann irgendwie wieder findet. Ja. Und das ähm, passiert dann auch oft, indem ich, also ich gehe die, voice und muss dann durch und habe dann natürlich bei vielen denke ich mir dann, ja, es war vielleicht in dem Moment war ich gehyped und fand es irgendwie geil, aber so besonders ist es jetzt auch nicht. Ähm, und ein paar bleiben dann, die lade ich dann auf die Dropbox hoch, schicke ich vielleicht ein paar anderen kreativen Kollaboratoren, frag nach Meinungen, ähm, guck einfach, was resoniert oder ich probiere auch mal was live aus, äh, sei es jetzt ich jamme sehr viel live, also ich sag immer, also ich meine meine Stimme ist ja mein Hauptinstrument und ähm, mhm. dadurch, dass Clubmusik ja nicht so wirklich vocal-lastig ist, ist ja viel Raum da, dann äh, auf der Stimme, sich äh, auf, der auf der Bühne sich einfach inspirieren zu lassen äh, und ein bisschen ähm, ja zu viben. Und ähm, manchmal findet sich dann auch so eine Idee von meinen aus, äh, auf festgehaltenen Voice-Memo-Ideen auf der Bühne wieder. Irgendwie kommen sie dann doch zu mir. Ähm, genau, und dann habe ich diese Idee, in welcher Form auch immer. Und äh, ich finde, wenn man die Idee einmal hat, darauf dann aufzubauen, das ist für mich fast schon so wie Clockwork. Also das hm. da ist dann vielleicht auch so, also ich meine, es ist immer noch kreativ, aber ich finde, da ist dieser unerklärliche, die kreative Muse küsst mich dieser Wow dieses was die was jeder Künstler irgendwie probiert zu beschreiben aber es nicht in Worte fassen kann ist dann ähm, vorbei beziehungsweise nicht mehr konstant da weil dieses durch also dieses den Song dann fertig zu machen das ist ja dann ähm, auch eine Sache von mehreren Tagen bei mir äh, wobei dieser kreative Moment ja oft wirklich nur wenige Sekunden sind ähm, und da bin ich dann das sehe ich wirklich wie so, ein, wie so ein fast schon wie so ein Office Job also es macht mir auch Spaß ich äh, habe dann meine verschiedenen Etappen dann vielleicht nehme ich erstmal die Stimmen richtig auf damit ich dann was habe womit ich arbeiten kann ähm, aber da mache ich wirklich go with the flow ähm, und produziere das dann sozusagen zu Ende ähm, ja und ich finde was ich immer wieder spannend finde, ist halt auch mit anderen Leuten zusammen im Studio diese kreativen Momente mhm. zu kreieren. Das mache ich leider viel zu selten, weil ich, wie gesagt, wenn ich dann mal hier bin, ähm, doch sehr höhenmenschmäßig mhm. mich abschotte und erstmal mein eigenes Zeugs mache. Aber da, finde ich, gibt es auch nichts Schöneres. Und irgendwie, ich finde, man lernt, ich lerne, also ich würde sagen, die Leute, mit denen ich berührende, ähm, Park Force songs geschrieben habe, habe ich besser kennengelernt als jedes Gespräch, was ich je mit irgendjemandem hatte.
2: Ja, da geht man wahrscheinlich sehr tief und hat viel miteinander zu tun für eine manchmal kürzere, manchmal längere Zeit. Auf jeden
1: Fall, wie so eine Therapiestunde immer. Mhm.
2: Ja, total, total. Musik ist Therapie äh, auf mhm. gewisse Art und Weise. Also cool. insofern. Ja, es
1: gibt es gibt ja auch äh, Musiktherapie, Das finde ich auch ja. so ein interessantes ja. äh, Feld. Also
2: Du hast vor knapp einem Monat dein Album Silver Lake 03 veröffentlicht auf dem Label None of the Above. Mhm. Wie bist du an diese Albumproduktion herangegangen? Und ja, wie muss man sich da auch ähm, hinter den Kulissen dein Team vorstellen? Mit was für Menschen kommst du da zusammen oder suchst dir die Menschen dann auch aus für so ein Projekt?
1: Ähm, Silver Lake 03. Das ist mein drittes Album. Und äh, Silver Lake, für die, die es nicht wissen, das ist ein ähm, Ort, ein Bezirk sozusagen in L.A., ähm, wo ich dieses Album kreiert habe. Das, äh, hab ich, das gleiche habe ich schon mit meinem zweiten Album auch gemacht. Äh, das hieß San Jordi 02, weil ich das in St. Jordi in Ibiza gemacht habe. Äh, das erste hieß Papelallee 01, das habe ich nicht in der Papelallee gemacht, aber das ist in Berlin die Straße, in der ich aufgewachsen bin. Ähm,
2: ah, das ist gleich bei mir hier um die Ecke. Bist du auch in Bremsenberg? Ich sitze gerade im Brenzelberg, genau. Ja, ich bin ich mittlerweile auch. in Mitte, aber es ist ja jetzt auch nicht so weit. Wir wohnen, glaube ich, alle im Brenzelberg. <lacht> nee,
1: ich wohne, ich wohne am hackischen Markt. Ja, ah, ja, okay. Na, ja. Aber ja, wie gesagt, es so. ist ja fast Brenzelberg. Ähm, hm. Was soll ich jetzt sagen? <lacht> äh, genau. Du
2: warst bei der Pappelallee.
1: Genau, die Pappelallee, ja, genau, das war ja nur, nur zur Namensgebung, ähm, genau, um das so ein bisschen zu, zu beleuchten. Weil ich äh, seit seit dem zweiten Album mir so ein bisschen ähm, den Plan gemacht habe, für jedes Album mich an einen neuen Ort, also mich ins kalte Wasser zu schmeißen. Ähm, ich bin ein Mensch, der sehr inspiriert ist von neuen Orten, weil ich finde, es gibt nix, es gibt keine größere Überflutung an neuen Eindrücken, als natürlich an einem neuen Ort zu sein. Und ähm, genau, habe mir dann für, dies, für das dritte Album den Ort Silver Lake in L.A. ausgesucht. Das ist dem geschuldet, dass es ähm, vor allem warm da ist und nicht, dass die Albumproduktion immer Januar, Februar <lacht> halten möchte oder gehalten habe. Ja. Ähm, aber auch, ich bin durch meine Agentur sitzt in LA. Natürlich ist das, äh, das Showbusiness in Amerika sehr LA zentriert. Und deswegen bin ich sehr oft da gewesen ähm, letztes Jahr. Und habe irgendwie auf jeden Fall eine Liebe für die Stadt auch entwickelt und dann auch ein Netzwerk da mittlerweile aufgebaut und wollte deswegen einfach gerne dort sein. Und genau, dann habe ich mir einen Airbnb, ein sehr überteuertes, sehr schäbiges, was natürlich auf den Bildern um einiges besser aussah, ähm, als, als ich dann letztendlich da war, äh, gemietet. Und genau, bin dann da angerockt, äh, kam hatte noch eine Show in Tulum und bin dann sozusagen gleich im neuen Jahr dann von Tulum aus nach L.A. und nicht nach Berlin zurück. Und ähm, hatte aber nicht wirklich einen Plan. Also ich hatte eine Westentasche voller Ideenschnipseln. Wie gesagt, diese besagte Dropbox-Folder. Ähm, aber sonst nichts wirklich. Und ähm, ja, habe dann auch wieder sehr alleine. Man hätte denken können, dass ich irgendwie, vor allem in L.A. natürlich, wo es nur so von anderen... Künstlern, Musikern, äh, Wimmelt äh, mir da auch viele Leute mit ins Studio geholt habe, habe ich aber mhm. tatsächlich nicht, weil ich, glaube ich, einfach selbst irgendwie so viel bei mir wieder war, was ich erstmal selbst verarbeiten wollte ähm, und war dann wirklich Tag und Nacht in diesem Airbnb in der Küche am ähm, äh, Musizieren <lacht> und ähm, äh, sowohl neue Sachen aufnehmen, also es ist nicht nur äh, mit, also Gesang, sondern neue äh, Melodien in welcher Form auch immer aufzunehmen, neue Sachen auszuprobieren. Weil ich hatte meinen Vocoder dabei, den ich auch live dabei habe, ähm, habe dafür mit rum damit viel rumexperimentiert ähm, und genau war einfach kreativ und hatte dann nach der ersten Woche ich glaube 30 40 Ideen Ach, und die habe ich mir wow. dann ganz deutsch ähm, in einem Google Spreadsheet
2: Dabei hast du ja nie deutsche Lyrics, ne? Doch. Trotzdem,
1: ja. Sind jetzt. Wirklich? Ja, habe jetzt auch angefangen. Ja, ja, zwei Songs auf dem Album sind sogar okay. auf Deutsch. Oh, okay. Ja, ja. Ja. Ähm, aber genau, äh, hatte dann dieses Spreadsheet, hat jedem Song feinsäuberlich eine Rating gegeben äh, von 1 bis 10 und hat dann probiert die besten 10 Ideen irgendwie für mich raus zu kristallisieren. Habe natürlich auch andere noch nach Rat gefragt ähm, und habe dann diese zehn Ideen den Rest der Zeit. Man muss sagen, L.A. ist nicht der ideale Ort, um kreativ zu sein, weil immer was los ist. Hm. Und dann war natürlich auch äh, zu der Zeit, war dann Grammys Week, dann waren Oscars. Also es war so, ich glaube, es ist auch Award-Season offiziell immer so am Anfang des Jahres in L.A. Das heißt, ich war leider auch sehr viel unterwegs und musste dann auch den Rest, ich habe es nicht komplett in L.A. geschafft,
0: bist du da überall hingegangen? Zu den Grammys,
1: also nicht zu den Grammys und zu den Oscars, aber es ist ja, wenn diese wenn diese ganzen Leute dann in der Stadt sind, dann gibt es halt, was weiß ich, in, okay. in den ganzen Bars und in den Clubs und ja. da ähm, trifft, trifft man alle. Wo ist es nur so? Genau, und ich meine, Grammys Week ist tatsächlich sowieso das amerikanische zweite ADE neben Miami Music hm. Week, würde ich fast sagen. Also da kommen dann auch wirklich die Musikbranche nach LA für irgendwelche ja. Mixer und was weiß ich. Da das muss man dann war, sich auch
2: mal blicken lassen, ne? Muss man sich
1: blicken lassen und ja, klar. Ähm, Networken. Ja, ja, genau. Und das gilt <lacht> natürlich, finde ich, auch manchmal den Vibe, wenn man gerade so ein bisschen kreativ eher gepolt ist. Mhm. Aber es gehört dazu. Ähm, genau, und hatte dann äh, letztendlich nach diesen zwei Monaten in LA die zehn Songs, mehr oder weniger. Wie gesagt, ich habe viel dann doch noch in Berlin gemacht, mehr als ich wollte, in der Hand, aber war eigentlich fertig, also habe wirklich durchge durchgepowert, weil ich so voller Inspiration steckte hm. ähm, und sollte auch das Ganze dann abgeben, Ende März, glaube ich. Und dann gab's ähm, die, die neun, also dann gab's neun von den zehn Songs, mit denen ich echt fein war. Es ist ja immer die Frage, wann ist ein Song wirklich fertig? Ähm, hm. ich, damit struggle ich sehr, weil man kann was immer zu Ende, also was heißt zu Ende, es, es geht immer weiter. Es ist ja, ja auch eigentlich eine ich, so ein Leben, lebendiges, atmendes, atmender Organismus. Ähm, vor allem, wenn man live diese Songs spielt. Und ich habe in der Zeit wenig live gespielt. Ähm, und als ich dann mit den Songs on the road war, hatte ich dann so viele neue Einblicke natürlich, die ich dann sofort auch wieder umsetzen wollte. Ähm, aber es eigentlich nicht mehr konnte offiziell, weil das ja. Album schon abgegeben war.
2: Ja. Aber
1: ein Song, äh, Together, das ist auch, glaube ich, die letzte Single jetzt vor dem Album-Release gewesen. Da war irgendwie... Es hat wirklich noch nicht gestimmt und das hat mich wirklich. Ich bin mich beschäftigt sowas dann auch mental voll. Also ich bin dann. Es ist so wie irgendwie immer so ein nerviger Hintergedanke. So, oh, dieser eine Song ist, sitzt noch nicht und eigentlich ist es schon abgegeben und. Oh, das hat also, da nicht also,
2: gestimmt für dein Gefühl?
1: Der war irgendwie. Es hat, also es ist so. Es ist einfach ein. Das kann man gar nicht beschreiben. Es ist einfach so ein Bauchgefühl, dass da irgendwie mhm. die Geschichte noch nicht so erzählt ist wie man sie gerne erzählt hätte. Mhm. Und das war auch der einzige Song, wo ich mir dann, wo ich mich gefragt habe, ob ich da wirklich dahinter stehen würde, wenn der jetzt so, wenn die Leute ihn jetzt so hören. Ja. Ähm, und dann bin ich tatsächlich auch aus anderen Gründen, weil ich generell so einen Down hatte, dann im April, ähm, bin ich dann zu einer Freundin äh, nach Mallorca gegangen und habe mich wieder eingeschlossen für zwei, drei Wochen. Anscheinend gehört es immer dazu, dass ich wirklich so mehrere Wochen werden auch Zeit nehmen, und wirklich auch niemanden sehe und mich dann auch vom Internet erstmal abmelde und wirklich nur mit mir selbst bin. Und äh, in diesen drei Wochen kam dann sozusagen das, das letzte Puzzle Teil, also Together, mhm. ähm, hatte ich dann doch. Ich war, es war, das, war die, das Ende des Trips. Äh, Ging es dann letztendlich doch nur um eine kurze, eine ganz kleine Idee und zwar dieses. Ich habe den Song jetzt nicht im Ohr, aber so eine Art äh, Chant damit einzubauen und deshalb deswegen dann ein anderes Element rauszunehmen. Und das war wirklich das, der, das Puzzlestück, was hat. Der Game Changer. Hat. Ja, es war echt krass. Und danach war der Song wie transformiert von irgendwie 10 Prozent zu ein Song ist nie 100 Prozent, was weiß ich, 80, 90 Prozent. Ähm, und ich war so, es war für mich auch, glaube ich, der schönste Moment dieses Jahres, weil ich dieses Puzzle geknackt habe. Also für mich hm. ist jeder Song so ein Rätsel, Puzzle, was es, es gibt immer einen Lösungsweg, aber da hinzukommen, das ist wirklich das Allerschwerste. Ähm, genau, und dann habe ich dann war mein Vertrieb auch, glaube ich, ein bisschen böse auf mich, weil ich dann äh, zwei Monate nach Abgabe <lacht> doch noch <lacht> Sachen umgeändert habe. Mhm. Aber ja, das heißt, das Album ist eigentlich ein, doch ein längerer Prozess gewesen ja. als nur diese aber
2: zwei Monate. Der Name von dem Track Together, der war von Anfang an gesetzt. Also der ja. Track hieß schon immer Together. Ist, ist interessant, ne? dass du, dass genau dieser Track, der Together heißt, also zusammen, ähm, dann irgendwie noch nicht zusammen war, als du ihn abgegeben Stimmt. hast. Und eigentlich erst Stimmt. Ende gebracht ja, also wurde <lacht> und vollfüllt wurde. Oder wie du es ja. gerade so schön gesagt hast, ich finde das einen sehr, sehr schönen Begriff eigentlich dafür, dieses Rätsel gelöst hast. Ne? Und dann war es erst zusammen. Das finde ich total spannend. Ja. Hm. Du ja, wusstest nicht
1: voll schön, dass dieser Gedanke, den hatte ich nämlich, weil, ich glaub, also das Together, lyrisch, worum es in dem Song geht, ist das Zusammensein. Mhm. Aber du hast recht, dieses Zusammen, diese Zusammengehörigkeit des Songs. Mhm. Ja,
2: das stimmt. Zusammensetzen. Ja, ja es mhm. wurde zusammengesetzt, genau. Mhm. Ähm, nun hast du dich in deiner musikalischen äh, Karriere und in deinem Weg ja auch für ein Genre entschieden, zum Teil mit deinen ganzen anderen äh, Möglichkeiten, die du da hast, musikalisch, aber für die elektronische Musik entschieden, mhm. okay. ähm, vornehmlich. Äh, das ist ja jetzt aktuell auch ein, ich sage mal, in Anführungszeichen Trend, der gerade sehr stark verfolgt wird äh, auf unterschiedlichsten Ebenen. Und gleichzeitig ähm, hast du da ziemlich stark auch so deine Nische gefunden und auch so deine Positionierung. Wie würdest du das denn generell trotzdem jetzt aktuell mit dem Blick auf die heutige Zeit irgendwie auch bewerten? Wie schwer ist es denn gerade im Bereich elektronischer Musik als Künstlerin oder Künstler tatsächlich auch Fuß zu fassen und da auch vielleicht ein bisschen länger zu bleiben als der ein oder die, an, die eine andere? Hm. Hm. Ich
1: finde tatsächlich, dass ähm, die elektronischen, also ich merke, aber vielleicht bin ich da auch durch das viele in Amerika sein so ein bisschen voreingenommen, ich merke, dass irgendwie gerade ein äh, Spotlight und ein gewisses Excitement, äh, natürlich in Amerika drüben auch ein gewisse, auch ein gewisser Neuheitsgrad ähm, dort, das ist natürlich Burning Man und Coachella, den Tent und den auch durch Corona, glaube ich, den ganzen Streams geschuldet, mhm. dass Dance-Musik, elektronische Musik immer mehr in den in, den Main in den berüchtigten Mainstream hm. eintritt. Ähm, was ich mega schön finde und ähm, ich glaube deswegen ist es tatsächlich heutzutage vielleicht ich glaube es ist, gar, ich meine definiere schwer, ich finde es ist, es ist gar nicht so wirklich genreabhängig, ob es schwer ist oder nicht ähm, ja. als Musiker in, äh, Fuß zu fassen. Ich merke aber, dass, äh, dass da dass es so viel Bedarf, so viel einfach, ähm, so viel Aufmerksamkeit und so viel Konversation über die Elektronik gerade gibt, dass es vielleicht doch ein ähm, relevanteres Genre oder ein, dann vielleicht auch ein leichteres Genre ist, äh, zu dem man erstmal dazu, bei dem man erstmal Dazugehörigkeit finden kann. Ich finde das Genre an sich ist sehr offen. Ähm, Dadurch, dass, ich glaube, es ist auch dem geschuldet, dass eben, für mich ist elektronisch, also ein, ein Beat ist für mich einfach eine leere Leinwand, ein elektronischer Beat. Und ob du da Afrohaus ähm, drauf machst aus, äh, oder draus machst, oder irgendwie den dunkelsten Berlin, den straightesten Techno, das ist, es ist so global und es ist gefühlt äh, eine Offenheit auch musikalisch da, dass, ähm, dass viele verschiedene Einflüsse von der ganzen Welt Thema auch wieder Rekombination ähm, dort gern gesehen sind. Also es gibt ja ein riesen, also es ist jetzt, äh, Es ist ja auch das Schöne, dass es eben nicht lokal ist. Das heißt, mhm. es ist, wenn man Newcomer ist, erstmal, ich will es nicht sagen, egal, aber weniger wichtig, dass man physikalisch an einem bestimmten mhm. Ort ist, vor ja. allem natürlich durch Corona und ähm, der ganzen Streamkultur und generell natürlich auch Social Media. Ich habe früher, also was bei mir am Anfang auch einfach einen großen Unterschied gemacht hat, Stichwort Social Media, ist, dass ähm, ja auch wirklich jeder heutzutage so erreichbar ist und dann doch mehr große Künstler zurückschreiben, als man denkt. Ähm, Ach, das hast du gemacht? Hast du, hast du angeschrieben? Ja, ich habe wirklich viele Leute angeschrieben. Zum Beispiel, ich meine, Jan Blomquist ist immer ja. ein gutes Beispiel. Ach, cool. ähm, Der, ich habe meine allerersten Shows mit ihm gespielt und er war auch so, ein, also, Booker Shady, glaube, es gibt so ein paar ähm, Leute, die sehr früh an mich geglaubt haben und äh, bei Jan war das wirklich über Instagram, also ich glaube sogar, er hat mich angeschrieben oder ich habe, nee, ich hatte ihn angeschrieben, er hat das irgendwie nicht gesehen, ein paar Monate lang und dann hat er irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall führte es zusammen und ähm, es war, also es ist das allerschönste, weil so, also so, so vieles, also obwohl Social Media sehr viel Negatives mit sich bringt, ist das, das finde ich echt so ein Potenzial, was man einfach shameless Self Promotion mäßig <lacht> von Anfang an äh, voll ausnutzen kann und einfach sein Zeugs da hochladen. Ich meine, man muss, ich habe auch meinen allerersten Netflix Sync durch Social, also durch einen Instagram Post gekriegt, den ich an ähm, die Firma geschickt habe, dessen ein Equipment ich benutzt habe, die es wiederum gepostet hat und dadurch hat es der Netflix ähm, sozusagen Sync-Supervisor ja, äh, Supervisor gesehen. Ja, ja. Insofern, ist das, man weiß nie, man muss einfach überall streuen und ähm, man weiß nie, wo dann letztendlich was draus wächst.
2: Das finde ich aber mal wirklich einen total schönen Input auch für ähm, ja Künstlerinnen, die jetzt vielleicht gerade noch in den Startlöchern stehen oder auch gar nicht so ganz genau wissen, ähm, wie geht man das an? Wie mutig darf man sein oder auch wie frech darf man mal sein? Und ganz mutig, hey, das frech. jetzt einfach und mhm. guck yeah. mal schauen, was passiert. Im Endeffekt, man hat ja nichts zu verlieren, ne? Genau. Und im stillen Kämmerlein zu sitzen und darauf zu warten, dass jemand die die Tracks findet. Ich meine, da muss man einfach, passiert sich mal die Zahlen bei Spotify mhm. angucken oder bei, ich meine. Wie viele, wie viele Tracks werden tatsächlich noch verkauft und nicht einfach nur gestreamt. Das muss man sich halt wirklich mal anschauen, hm. solche Zahlen. Ja, das
1: und ich meine, die Realität ist, no one cares. Also hm. das muss man sich <lacht> erstmal als Künstler oder als generell als Kreativer ähm, realisieren, dass die Welt ist so ein Überfluss an allem. Niemand wartet mehr auf dich und niemand hat die Aufmerksamkeitsspanne, äh, das zu ver Also es ist so ein bisschen Wunschdenken aus den 80ern vielleicht. Ähm, und als es noch Geldkiefer gab und als es wirklich auch eine Handvoll an Künstlern gab, die es überhaupt available, also die, zu denen man überhaupt Zugang hatte. Ähm, heutzutage ist es wirklich, kon du musst komplette Überflutung machen. Ne? Ich glaube, was bei mir auch geholfen hat, war, dass ich ähm, mir ziemlich früh als Ziel, als monatliches Ziel gesetzt habe, einen Song auf Spotify zu releasen. Mhm. Und dadurch ver verlierst du auch so ein bisschen diesen äh, Perfektionismus, den ich natürlich immer noch habe, aber du bist ja ein bisschen, ähm, es fällt viel mehr dann irgendwann ein bisschen leichter, auch die noch nicht tausend Prozent perfekten Songs ja. ähm, auf äh, genau zu releasen und dann nicht zu schade zu sein und die Leute auch einfach da okay damit zu sein, dass die Leute Teil sind des Prozesses ähm, und vielleicht nicht immer alles, also Perfekt sein Da steckt muss. ein Mensch
2: dahinter, da darf es auch mal einen kleinen Error geben im Zweifel. Genau, ne? genau. Mhm,
1: ähm, und ich glaube, und dann, es trägt natürlich noch dazu bei, dass dieses konstante ja. Beließen natürlich auch einfach nur ein das konstante Training ähm, für mich war, wo ich ja halt wirklich ein, zwei Jahre lang nur das, meine Craft gehont habe sozusagen. Mhm, und ich glaube auch, bei Spotify hat es halt auch eine gewisse, okay, die meint es ernst. Äh, okay, die ist, also... Ja. auf die kann man sich verlassen <lacht> ähm, und ich habe wirklich, ich glaube zwei Jahre lang habe ich da wild gepitcht und da habe ich nie gefeatured, nie, gar, nie irgendwas und dann kam aber ziemlich schnell auch von Spotify Support dafür ähm, hm. ich glaube, das ist wirklich Konsistenz heutzutage ist leider um einige, also was heißt leider, ist auf jeden Fall viel wichtiger als das letztendliche Produkt oder ja. wichtiger als man denken würde hm. und dann, ähm,
0: und äh, wie, wie würdest du sagen, wie wichtig ist ähm, Spotify da für deine für deine Künstlerentwicklung? <lacht> <lacht> ähm,
1: du meinst jetzt die Plattform an sich? Ja, oder die, also also es ist sozusagen, das. Editorial, also.
0: also nee, ich meine jetzt im Sinne von also ich glaube sie haben dich ja auch sehr an die Hand genommen ne also da gab es ja gab es ja viele. Äh, äh, Auf jeden Fall. Ja, ja. ja
1: also man, man muss sagen die also sie waren sehr früh sehr supportive was natürlich ich meine das ist immer noch der Hauptstreamer vor allem für elektronische Musik äh, ich meine, auch geholfen hat da kam jetzt in letzter Zeit auch dazu dass ich ziemlich eng mit Spotify auch äh, an der sogenannten Equal Kampagne arbeite das äh, ist eine Kampagne da geht es darum generell mehr Frauen in die Musikwelt äh, genau dann Sichtbarkeit zu erzeugen vor allem in der elektronischen Welt äh, also selbst im elektronischen Kosmos ist Eco sozusagen groß genug, dass sie ähm, genau da voll Gas geben und äh, das ist da auch, du auch eine Sache. In, Da
0: hängst du auch in New York, oder? Am genau, Times da hing
1: ich am Times Square.
0: Haben <lacht> <Schon krass. lacht> wir ja richtig sagen.
2: Das Thema ja. Shameless. <lacht> ähm, Shameless self Shameless Self-Promo. Hast du ein Foto davon?
1: Ja, Habe klar. ich das ist natürlich. Ich. Wenn du auf mein Instagram gehst, einer der ersten Posts. Es sieht aber aus wie das Traurige ist heutzutage, es ist so easy, sich ein, so ein Bild von sich selbst an Times Square zu also, aus wie
0: Photoshop oder zu Photoshop ja. das ist irgendwie bei mir
1: gar keinen Effekt hat, dieses Foto, weil ich auch nicht ich war nicht da, um es physikalisch ja. zu sehen. Ja. Ich ähm, Ganz ehrlich
2: gestehen, ich ja. habe bei ganz vielen von diesen Times, von diesen Billboard-Bildern immer gedacht, also jetzt gerade über diese Kampagne, dass das, dass das selbst reingepostet war. Ach so. Also, ja, ich habe wirklich gedacht, es also, kann doch gar nicht sein, wie viele ja. Leute sind denn da bitte auf den Billboards zu sehen. Ne? Ja, das, Aber ja, die nutzen ist, das wirklich zur, zur ja, ja. Künstlerentwicklung.
0: Also das ist ja wirklich ja. total cool, dass man dann die Fläche sozusagen gibt, um dann auch ähm, unbekannteren Gesichtern, die es halt so normalerweise nicht… genau. Ja, ich habe das erst viel später begriffen.
2: Thema. Ich weiß
1: auch heutzutage nicht mehr, was, was ich tra wem ich trauen ja. soll, wem ich vor allem durch AI, diese ganzen, also das ist ja das Total. Ist ein ganz anderes Thema. Ja, ja, Aber mhm. ja, ähm, da, genau. Wenn man jetzt mal nicht reingeht. Nee, <lacht> Sonst sitzen wir auf jeden Fall ein paar Stündchen länger. <lacht>
0: du, ich habe noch eine Nachfrage ähm, zu dem, also vielleicht ist auch spannend auch hinsichtlich Spotify und hinsichtlich deiner Künstlerentwicklung jetzt, weil ähm, das war mir zumindest jetzt noch gar nicht bewusst, dass du jetzt auch mit Deutsch ähm, probiert hast, sage ich mal so, und da auch mhm. was jetzt ähm, aufgenommen hast. Du Du hast aber vorhin noch gesagt, äh, dass du ähm, angefangen hast eigentlich mit deutschen Gedichten. Ähm, und wie war das jetzt für dich? Weil du hast jetzt eigentlich gesagt, du bist ja eigentlich eine globale Künstlerin. Äh, du du, du ne, bist, äh, arbeitest viel in LA und so weiter. Aber jetzt, da ist es dann ja doch, wird es dann ja doch lokaler. Oder ist das dann was, äh, was auch englische Ohren hören können? <lacht> oder wie bist du da rangegangen? Boy, also ich,
1: ähm, genau, also witzigerweise kam, glaube ich, also habe ich meine Hemmung ein bisschen verloren. Ähm, Dem Deutschen, weil natürlich habe ich lange gedacht, ja, ich muss aber international und Deutsch versteht doch niemand. Ähm, aber dann hat, äh, welcher Track war das nochmal? Das war dieses, ich glaube, Rampa, wie hieß der? in mhm. einer Stadt. Nee, sorry, ist das, gar nicht Rampo, das ist gar nicht Rampa, Das ist der Me ah, Up. Das hab ich habe so Rampa hatte davor dieses Jahr 2000, 2000 ja. von Rampa, war der Erste. Und dann äh, gab es diesen "Drown Me Up". Was weiß ich, kurze ja. Remix. Ähm, und das war ja auf Ibiza wirklich. Hast überall gehört. Und eine sehr gute Freundin von mir, Brasilianerin, hat die ganze Zeit diesen Song, diesen Text halt mitgesungen, ohne ihn zu verstehen. Und habe ich ihr irgendwann gesagt. Ich weiß schon, dass es deutsch ist. <lacht> und dann war ich so, was, das ist deutsch? Das klingt so exotisch und sexy. Und dann das <lacht> sind jetzt nicht die Wörter, die man was? klassisch mit der deutschen Sprache ähm, assoziiert. Exotisch und sexy, das ist <lacht> ja Ja, das können wir. Ne? <lacht> Krankenwagen. <lacht> ähm, genau. Und dann hat äh, das, glaube ich, für mich so ein bisschen was losgesetzt. Und dann habe ich diese ganzen alten Gedichte, die ich, tatsächlich Fräulein B. ist nämlich der erste Track jetzt auch äh, auf Deutsch. Und Fräulein B. ist ein ähm, Liebesgericht an Berlin, was ich in der Schule tatsächlich äh, geschrieben habe. Cool. Fräulein B. ist sozusagen Berlin. Ja. Ähm, und Kannst du es einmal ansingen für uns? Ja. <lacht> genau, ich kann es gerne. Das Ding ist, es ist sogar gesprochener Text, also spoken word. Da gibt es gar nicht mhm. so ein bisschen Gesang. Hast du es gerade da? Ähm, ich, ja, <lacht> ich kann es eigentlich auch auswendig. Ähm, sing es, sing, sing. Sprich. Spreche. Sehr geehrtes Fräulein B. So schmutzig, so dreckig. Von Krankheit besessen. Doch es ist nun vergessen. Wir wollen vergessen. Lasst uns vergessen. Und dann geht es, ich könnte eigentlich das ganze Gedicht habe ich mir schon auch irgendwo liegen, weil das ist tatsächlich, habe ich nur einen Teil im Schipfel letztendlich davon genommen. Ja. Und dann gibt es aber im ähm, Break, ist dann, baut sich das auf und dann kommt äh, sozusagen, Lasst uns vergessen, Lasst uns vergessen, Lasst uns <lacht> vergessen. Also dann immer mehr und mehr und mehr, lasst uns vergessen. Ja. Ähm, und äh, das ist auch voll cool, weil es ist der erste Song, wo ich tatsächlich im Song Tem Tempowechsel habe. Also es geht Ach, krass. Krass. Äh, ganz ja, leicht. Da freuen sich die DJs. <lacht> ja. <lacht> das ich weiß mal wirklich, das rauszutricksen, dass es das DJ-technisch kompatibel ist. Mhm. Das war ganz schön eine ganz schöne mathematische Hochleistung, würde ich jetzt mal sagen. Bin ich auch sehr stolz drauf. <lacht> Aber genau, es gibt die Moment du gemacht, wo ich. Wie wird, wie ich es gemacht habe? Letztendlich habe ich, was natürlich eine sehr simple Lösung, aber da überhaupt dran zu denken. Ich habe halt ähm, einen äh, Takt sozusagen vorm Drop frei gelassen mhm. 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 und Schlau. den dann äh, sozusagen gebounced und dann in Ableton wieder reingeladen und dann den die Eins vom Drop sozusagen auf die Eins von dem ja. Tempo von der auf die nächste Eins
2: von dem Tempo geschnitten. Also du hast ein bisschen geschummelt aber ja. richtig hingeschummelt, ja ja, genau, ich damit du hast die Technik ausgetrickst. genau, du hast die Technik ausgetrickst. Es brauchen Menschen. Ja
1: ja, das kann er ja, ja noch nicht. Geil. Genau, da gibt's den Moment. Ähm, äh, der Break fängt an mit ähm, mit lauter und lauter Sing in die Ekstase und lauter und lauter ein Tanz. Lauter schneller, lauter schneller und ähm, immer wenn die es schneller dann, also wenn die es schneller dann reinkommt wird's halt wirklich schneller. Ach abgefahren. Wow. Ja, es war voll, das es war für mich mega, aber auch ein Abenteuer im Studio natürlich und es ja. kam auch erst ziemlich spät auf die Idee, das wirklich so umzusetzen und live mache ich das tatsächlich auch, also fahre ich live auch das Tempo runter und wieder hoch. Ja. Das geht äh, als DJ leichter mit den CJs, ich dass ich ja. mit Ableton spiele, ist das halt eine Anzeige von die irgendwie fünf mm hoch ist, ja. äh, mit schwitzigen Fingern am Mauspad immer.
2: Also dann darfst du nicht zittern, du. <lacht> nee,
1: ich weiß. Das ist genau das Problem. Und dann das Ding ist, man musste, die größte Challenge ist dann, man musste mich dann das Tempo eingeben, weil ich ende dann immer bei 127 und ich habe dann einmal bei einem ziemlich wichtigen Gig ähm, habe ich ein einmal zu viel drauf gedrückt und dann waren es mhm. halt nicht 127,
0: sondern 1.277. Eieieieiei. Also der neue Ray-Sound.
1: <lacht> das, das war so ein epilepsie moment Wirklich der ganze... <lacht> und so... <Strobe. lacht> und nur alle, Aber ich es getan zuerst.
0: Aber dachten gesehen. alle, das war, war ernst gemeint?
1: Ja. Ich glaube schon. Ich war so, ja... Das ist abstrakte Kunst. das versteht ihr alle also noch nicht. Das ist zu futuristisch. Ja. Geil. Ich habe nochmal eine, eine ja, Frage. Genau. Ja.
0: Ich, ich, ich habe mal eine Frage mit, ähm, also jetzt mal ein kurzer Themenwechsel zu dem, weil ähm, du bist ja trotzdem auch noch, du bist ja immer noch sehr jung. Also jetzt im Verhältnis, sagen wir mal so, zu, zu zum Beispiel zu den Leuten, die dich ähm, die dich umgeben überall wahrscheinlich. Mhm. Also du hast jetzt auch erzählt, so irgendwie äh, in L.A., man trifft Leute und so weiter und wahrscheinlich bist du sehr oft die Jüngste, oder nicht? Auf ähm, jeden Fall. Genau, ähm, wie, wie... Also wie gehst du damit um? Wie, was bedeutet es für dich ähm, im Umgang auch mit anderen? Oder wie, wie nimmst du dich da selbst wahr? Ist es dann auch so eine Generationenfrage? Nimmt man sich selbst als Generation dann auch anders wahr oder ist das vollkommen egal?
1: Es ist, also das Traurige ist, dass ich tatsächlich mit meiner direkten eigentlichen Generation ziemlich wenig Berührungspunkte habe. Also ich habe mhm. eigentlich keine Freunde in meinem Alter, die fängt bei mir alles mindestens zehn Jahre älter Und dadurch ähm, ich fühle mich auch, es klingt so dumm, aber ich fühle ich fühl mich nicht wie mein Alter. Ich finde, ist letztendlich nur eine Zahl. Und das, ähm, ich würde sagen, die Erfahrungen, die ich in meinem Leben schon gemacht habe, also das Alter wird viel finde ich, ähm, beeinflusst von Erfahrungen und Le also Leben, was man gelebt hat. Hm. Und ähm, da bin ich einfach in einem ganz anderen Stadion natürlich als die meisten Leute in meinem Alter äh, es ist für mich aber kein großes Thema. Also, ich finde, man, ich steche eh immer raus, da dass ich eine Frau bin. Mhm. Muss man jetzt mhm. klar sagen. Also, ich bin, da äh, sind wir mal ehrlich, der Großteil meiner Mit, ähm, also, meiner Alter. Kollegen sind, mhm. äh, alte weiße Männer. Mhm. Ähm, also,
0: auch hinter den Kulissen und, und, äh, und auch vor auch, den, Kulissen, auf der Bühne. Vor den Kulissen, die, die, also, mhm. alle. Ist ja aber auch, obwohl man, obwohl man finde ich denkt, bei der elektronischen Musik ist es so ein bisschen anders. Also ähm,
1: Ja, es kommen jetzt immer mehr, es gibt ja immer mehr eine neue Generation. Und ich meine, ich glaube, wenn du in Berlin kommst, gibt es eine bestimmte Hard, also der teil wie auch immer die nennen die Techno-Techno-Szene, in Berlin sind es natürlich vor allem sehr viel queer, queer queere ähm, jüngere Menschen und DJs, aber ich würde sagen, das Genre, in dem ich mich primär befinde, ist dann doch ähm, ein bisschen natürlich ein bisschen älter und ich glaube auch weil das weil Produzieren dann doch ein sehr technischer Beruf ist ähm, und der ja, technische Berufe oft natürlich mit äh, dem männlichen Geschlecht assoziiert werden dass, äh, dass dem natürlich auch geschuldet ist dass ähm, auch wirklich fast nur Männer diesen Beruf äh, früher auch nach äh, was heißt früher und immer noch nachgehen und mhm. nachgegangen sind ähm, ich bin natürlich großer Verfechterin dabei dafür, das zu verändern. Aber ja, genau, man sticht halt sowieso raus. Ähm, insofern bin ich das gewohnt, ich bin es alleine aus, klingt komisch, aber ich bin es auch allein schon gewohnt, als Asiatin in Deutschland aufzuwachsen. Ich war halt eigentlich immer die die ein bisschen anders ist und das ist mittlerweile irgendwie Teil meiner Identität schon geworden. Mir also ist aufgefallen, früher, als ich dann, ähm, ich habe viel Familie in Kanada, und auch in Vancouver bei meiner Oma. Und ähm, in Vancouver ist eine riesige kantonesische Community. Und ich weiß noch, als ich zum ersten Mal nach Vancouver gegangen bin ähm, und dann halt plötzlich auf den Straßen rumgelaufen bin und in Bus saß und halt wirklich, ich würde sagen, so gefühlt 80% Asiaten um mich rum waren und dann sind der Rest wirklich so ein paar Weiße noch. Und vielleicht, also es war echt hm. erschreckend. Ähm, und man hätte ja, also ich hätte jetzt gedacht, dass ich das erstmal positiv finde. fand es natürlich nicht schlecht, nicht schlimm. Ja. Aber ich habe gemerkt, wie mir wirklich so ein Stück Identität weggebrochen mhm. ist. Dadurch, dass ich eben nicht mehr die Asiaten so, okay. war. Sondern ja. ähm, halt so eine, <lacht> eine <Rest>. von vielen. <lacht> Genau. Ja. Ähm, und das hat sich so ein bisschen so durch mein Leben gezogen. Und mittlerweile nehme ich das immer eher als ich meine, man kann jede Sache positiv und negativ sehen und dann auch benutzen. Natürlich ähm, wenn man wenn man die Aufmerksamkeit hat dadurch dass man heraussticht ist das äh, eigentlich ja eher was Gutes hm. Hm. und ähm, genau ich äh, so stehe ich zu der ganzen Thematik Alter hm. Geschlecht hm. Hautfarbe oder apropos Geschlecht
2: da würde ich ganz gerne auch noch mal einhaken. Es ist ja ein riesengroßes Thema. Generell ähm, Weiblichkeit auf der Bühne, hinter der Bühne, unter der Bühne, neben der Bühne. Ähm, oder auch einfach ähm, jetzt nicht nur weiblich gelesene ähm, Personen, sondern generell die queere Community, Gay Community, die hat sich da natürlich jetzt gerade auch wirklich Nische sehr, sehr stark für sich vereinnahmt, was gut ist, mhm. was, was verändert hat. Ähm, nichtsdestotrotz als Frau, du sagst, es ist nach wie vor schwierig. Wie siehst du denn den Status Quo gerade? Was findest du, hat sich verändert? Jetzt auch in der Zeit, seitdem du als Musikerin auch wirklich international viel unterwegs bist, mit vielen Künstlerinnen und Künstlern, aber wahrscheinlich eher mit Künstlern gearbeitet hast. Und ähm, ja, was würdest du da in diese Richtung auch noch wünschen, dass das noch mehr zur Normalität wird.
1: Also ich sage immer Representation is everything. Also man muss gar nicht aktiv so viel forcieren, sondern außerhalb den ähm, den Frauen, den Künstlerinnen, die es gibt, halt so viel in eine Plattform zu bieten, wie man nur kann. Und das hat dann wieder zum Effekt, dass es wieder natürlich neue Frauen inspiriert und neue Frauen sich gesehen fühlen und dann überhaupt sich trauen. Ich glaube, es hat viel mit Trauen zu tun, ähm, überhaupt hm. diesem Beruf nachzugehen. Hm. Hm. Ähm, und insofern, ich arbeite, also was ich festgestellt habe, was ich äh, getan hat in den letz letzten zwei, drei Jahren, ich, wie gesagt, ich mache das ja eigentlich erst seit Corona so also wirklich und vor allem das Touren ja auch erst seit Corona. Ähm, hm. Und man merkt schon, dass es immer mehr Lineups gibt, wo die äh, Promoter darauf achten, dass es mehr oder weniger ausgewogen ist, übertrieben, aber hm. ähm, dass da wenigstens mehr als nur eine Quotefrau auf dem hm. Lineup draufsteht.
2: Ähm, und das... Und dabei will heißt, man ja auch gar nicht unbedingt nur eine Quote sein, sondern es sollte halt eigentlich normal sein. Man wird
1: halt sein. oft darauf reduziert, das stimmt. Hm. Ich höre mittlerweile oft von irgendwie verbitterten DJs, ja, du bist ja nur da, wo da, du bist, weil du, eine, weil Frau du halt bist. eine Frau bist. Wo ich mir so denke, so... Hm. Und dabei, nee.
2: wenn man sich dann andere Festivals jetzt anguckt, wir haben vorhin ähm, darüber ein Gespräch gehabt, aber wenn man ein, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, weil das auch nicht cool ist, aber da gibt es eine äh, Männerquote von 94%. 98%. Mhm. War ein das etabliertes, sogar. oder 98%. Das ja, ist halt das Traurige, weil, du,
1: weil ich, ich hatte da eine ähnliche Situation, ihr ähm, das mitgekriegt gekriegt beim ADE mit den 1000, 1001 Tracklists. Nee. Die haben äh, einen Chart gepublished. Das ist ja diese, ich weiß nicht genau, die, ich glaube, die verwerten irgendwie Songs und DJs. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die ähm, eine Chart gepublished mit den Top-DJs ähm, dieses Jahr. Hm. Oder irgendwie, ne, das, was ich weiß nicht. Top-Bezahlte wahrscheinlich,
0: Zeit
1: oder? Da. Ja, also so auch was die Zahlen angeht, mit hm. den relevantesten Songs und, blau. und Auf Und auf dieser Liste waren halt original war eine Frau,
2: blondisch, mhm. und sonst waren es nur Männer. Und es waren, ich weiß nicht wie viele, hundert Namen. Ähm, und das die ist, haben natürlich... Das ist richtig, also da fragt man sich wirklich, was ist eigentlich in den letzten fünf Jahren passiert? Ja. Gar die Zahlen nichts, gehen runter. Ne? Ich
1: war letztens bei, beim Spotify-Event von ICO. Tatsächlich gehen die Zahlen wieder runter, was Frauen, was die Repräsentation von Frauen angeht. Ähm, und, das heißt, ja. es ist dann doch nicht so viel... also es man lebt immer fühlt gerne. fühlt sich so nach
2: Eintagsfliege dann wieder an. ne? Oder so nach dem Motto, okay, wir müssen uns nach hier einem von den Männern ist. einladen lassen. Mhm. Ja. Ne? Also so, wenn der Mann sagt, die Frau darf hier spielen, dann darf die Frau spielen. Wenn, die, wenn der Mann sagt, du bist hier nur, weil du eine Quote erfüllst, dann ist man halt einfach wieder abgewatscht worden. Ja. Also da würde ja. ich mir halt wirklich so noch mehr Zusammenhalt zwischen den Frauen wünschen. Ne? Also auch dieses, ey, wir brauchen euch Männer überhaupt nicht. Also Aber das Traurige
1: ist ja, uns wird ja beigebracht, uns Frauen seit Kindheit, dass wir uns gegenseitig eher als Konkurrenz als... Mhm als ähm, Mitstreiterin und Partnerin sehen. Ich meine, so, so Prince Charming, und das Ganze auf, äh, irgendwie
2: mhm.
1: auf Disney zurück. Es geht ja immer, Frauen, andere Frauen sehen nie was Positives. Es geht ja immer darum, die zu bekämpfen, um dann an den... Auszustechen. Nein, aber die genau, Männer sind immer zusammen Oder die Schwestern unterwegs und bei Cinderella. Ja, es ist immer... Aber tatsächlich, was ich Positives als Entwicklung sehe, ist, äh, weil du jetzt meintest, community, mehr Zusammenhalt. Es gibt tatsächlich eine Gruppe, in der ich bin. Es gibt bestimmt verschieden, also viel mehr. Aber es hat angefangen als eine WhatsApp-Gruppe. Ähm, die haben drei Frauen, die im Musikgeschäft ziemlich hohe Positionen haben, äh, zu dritt angefangen. Ähm, und es war am Anfang wirklich nur so auf, also auf Kontaktbasis, wenn du halt jemanden kanntest, der in der Gruppe so wie so eine Secret Society, ähm, dann, wenn jemand jemand kanntest, dann, dann kommt die Person nicht einladen, dann warst du halt auch drin. Ähm, und mittlerweile hat diese Gruppe, beziehungsweise mittlerweile ist es auch eine Community offiziell mhm. auf WhatsApp, äh, glaube ich, tausend Mitgliederinnen. Und es oh, sind cool. wirklich
2: exklusiv Frauen. Hm. Äh,
1: Gibt es einen Namen
2: äh, für? Entschuldigung, äh, wie heißt die Gruppe? Aber es ist ja. nicht die Flintergruppe. Nee, die das heißt, ich glaube, es ist
1: äh, von She said so. She ah, that's 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 so. so. Ja. Genau, und das ist aber die Dance-Gruppe. Also es okay. ist, ist dann schon Fokus. Ah dance Dance-Chapter.
0: Dance ja. Genau.
1: Ja, ja. <lacht> Disco. Ja, ähm, cool. genau, Disco-Schießt halt so. Und das ist, äh, ich, war, ich bin halt auch ziemlich früh rein über eine Freundin und es hat sich echt so verselbstständigt. Allein im letzten Jahr und es gibt jetzt auch zum Beispiel bei Miami Music Week, so wie ADE, gab es jetzt auch die ersten halt physikalischen Events von dieser Gruppe aus, hm. ähm, wo man halt wo man es zum ersten Mal richtig gespürt hat, so was für eine krasse Community es mittlerweile mm. geworden ist. Und es ist halt so schön, weil es sind, wie gesagt, die größten Music-Industry-Tiere ähm, sowie die kleinsten Newcomerinnen ja. sind da drin. Und alle, es, es geht um Diskurs, es geht darum, sich zu helfen. Es geht selbst um so banale Dinge wie, oh, ich habe gesehen, heute spielt die und die in meiner Stadt oder der und Hat mm. irgendjemand Gästeliste-Contactions? So, und dann mm. meldet sich halt irgendjemand. Ähm, und cool. Insofern sehe ich da schon auch irgendwie eine positive Entwicklung. Natürlich dauert es, bis sich das dann wieder in den, in den Lineups oder in den Zahlen, ne, was, auch, was weiß ich, auf Papier reflektiert. Ähm, aber ich finde, es geht ja auch neu zu lernen, wie man miteinander überhaupt umgeht und mit anderen mhm. Frauen mhm. Ähm, mit, als Frau oder für die Männer, wie man mit dem ganzen Thema umgeht. Und ich finde da eine Bildung da findet auf jeden Fall eine Bildung statt und eine Awareness. Und das ist vielleicht sogar viel oder am Anfang zumal, zu, äh, zumindest wichtiger, als dass es jetzt von heute auf morgen auf all den Zahlen auch, ähm, mhm. das, das ist, ist ja richtige. nur die Folge davon. Ja.
0: Was, ähm, jetzt sind wir gerade schon bei diesen Themen, jetzt bleiben wir doch mal so ein bisschen ähm, äh, kurz in der, in der legen wir mal weiter den, den Finger in die Wunde, <lacht> ähm, jetzt aus deiner Sicht heraus, was sind noch so andere Themen, die dich nerven oder wo du sagst, ähm, irgendwie hier schwierig, auch in der Industrie oder im Business, gibt es da noch irgendwie Sachen, die dir auffallen, wo du sagst, da muss, muss man eigentlich, das müsste sich eigentlich ändern? Nein, also du bist ja zum Beispiel auch die ganze Zeit unterwegs, Reisen, also keine Ahnung, es gibt ja so einige Themen, die, die gar nicht so Ich glaube als
1: Musiker ist man immer noch, ähm, also vor allem jetzt wieder Fokus weg vom DJ sein, ähm, dieses ganze Thema da halt mit Streaming Geld zu verdienen, das finde ich immer noch ein großes Thema, aber ich... Ich meine, da haben so viele Leute schon so viel zu gesagt. Ich habe da natürlich eine ähnliche Meinung zu. So sehr, so sehr ich Spotify und Apple Music und cool, auch liebe. Wie geht man dann ähm, um,
0: wenn man äh, von ihnen quasi auch gepusht wird äh, mit Equal, aber dennoch eigentlich mit ihnen auch mal ein ernstes Gespräch führen müsste? <lacht> also, das, <lacht> ja, das, äh,
1: das Leichte, das Schöne ist ja, was heißt das Schöne, dass äh, die Leute, die, mit denen ich mit Equal zusammenarbeite, die haben ja nichts mit der ja. Gewinnausschüttung von Spotify zu tun. Das ist ja ein ganz anderes ganz andere Abteilungen, insofern ist, ich glaube auch sogar, dass ich mit denen schon oft darüber geredet habe, dass ich das unfair finde und die mir sogar zugestimmt haben. Ähm, es ist alles ja so kleinteilig. Generell äh, sehe ich mittlerweile da ein bisschen eine Hoffnungslosigkeit, da jetzt noch irgendwie viel zu diskutieren, weil ich auch ein bisschen ver veraltet finde, jetzt zum Thema Block, Krypto, Block, also hm. ich habe das Gefühl, auch durch NFTs, ich weiß, es ist jetzt das gehassteste Buzzword von 2006, aber ich habe das Gefühl, Spotify ist e, das eh Ich glaube, da kommt in der Zukunft, wenn die ganze Welt es, die Veränderung der das Tempo der Veränderung ist so schnell, dass ich darauf vertraue, dass ähm, bald schon wieder was Neues kommt und man sich gar nicht mehr mit den, hm, mit, den ist, mit dem Problem. ist zustand zu sehr ja. genau mit dem Problem zu ja. sehr beschäftigen muss. Das ist aber wie gesagt trotzdem. Ich glaube, es ist vor allem schwer, wenn du halt ich habe das Glück, dass ich mein eigenes Label habe und dass ich da durch, durch meinen Umfeld ein Know-how ziemlich schnell hatte, wie ich das navigiere, das aufzubauen. Ich finde, da fehlt so ein bisschen generell Bildung, auch wie dieser Business-Behind-the-Scenes-Aspekt funktioniert für andere Künstlerinnen. Wenn du halt anfangs und erstmal nur Kunst machen willst und nur Musik machen willst, das muss man, glaube ich, ziemlich früh lernen, dass es das leider so nicht funktioniert. Ähm, und dass man genauso auch als Businessperson person äh, funktionieren muss und das äh, genauso ein Business ist, äh, wo man nicht, man kann leider nicht den ganzen Tag nur kreativ sein. Ja. Ähm, genau, da vielleicht ein bisschen mehr Aufklärung. Sonst, das reicht, also ich finde, ja, mehr Diversity, seien es jetzt mehr Frauen oder mehr, mhm. äh, mehr verschiedene ähm, Nationalitäten, kulturelle ja. Heritage, mehr ähm, verschiedene, also mehr Member der LGBTQ also ja. das ist nach wie vor auch natürlich ein großes Thema, aber an sich finde ich, ähm, irgendwo
0: höre ich gerade schon den Weihnachtsmann
2: klopfen, ne? Ich ja, höre ihn glaub, auch klopfen.
1: Baum gerade bei mir. Obwohl, <lacht> ist ja eigentlich schon nachts,
2: oder? Apropos, ja. naja, also 18.24 Uhr. Ja. 18. Ich weiß nicht, wie es in Deutsch <lacht> ist. Nachtruhe gut,
1: ist um Uhr. Ich kriege nämlich auf, wenn ich bis tief in die Nacht Musik mache, aber das ist dann wahrscheinlich auch eher 3 Uhr morgens. Und nicht Sie wollen es
0: hier heimzahlen. Sie wollen es dir heimzahlen. Aber
2: Handzahlen. apropos <lacht> Weihnachten, da, da müssen wir dich ja auch gleich noch um einen kleinen, kleinen Gefallen bitten. Okay. Zum soll, Ende soll ich noch das unseres? Ständchen singen? Naja, natürlich. <lacht> oh, das ist schön. Das nehmen wir, das, das, da, da wirst du nicht drum um, um hinkommen. Ja. Das ähm,
0: ich Hat sie doch schon jetzt. Das, das, das muss reichen.
1: <lacht> das zählt, okay. Du kannst so. nicht die, die, die,
0: <lacht> die Lyrics, sind, die Lyrics nicht. sind schon kompliziert. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch drauf komme.
1: Ach, ich kann das, so, auf, kann das auf Englisch und auf, Franz auf Französisch. Oh. Kann so nicht. Nee, das ist... Ähm, auf Französisch ah, ja. Oh, Christmas tree... Oh, Christmas tree, how lovely you are. Shit. <lacht> <hab ich> einmal, <lacht> oh, Christmas tree hat einmal gestimmt. Ja, ja, ja. Schön. <lacht> jetzt, jetzt kommen wir
0: alle hier in die Stimmung. Jetzt hoffe ich, hoffe ich, dass unsere Hörer jetzt auch schon so ein bisschen, jetzt fehlt eigentlich nur noch Mariah Carey und Wham. I yeah.
1: don't want <lacht> Oh love for Christmas und dann Wham. Wie geht denn
2: Last Christmas
1: I gave you I gave my, you my heart, heart, but the very th next day, day, day you gave, gave it, it away. away. Yeah, yeah. this year <lacht> you saved I gave it, it to, to someone, someone special.
0: special. Das ist mal so über special. Internet singen es immer geht leider immer nicht so ganz synchron. Eine
1: Delatenz ist so eine ganze.
0: Aber war schön, glaube ich. Naja, ja, jetzt vielleicht. Man man leider, jetzt müssen mit wir leider die Lizenz mit einholen. Trio. Jetzt müssen wir wieder mit Spotify sprechen und die ganzen teuren Lizenzen hier. Oder wir fragen einfach AI, ob die das Ja,
1: für uns neu ja
2: genau.
0: genau. Nee, super. Joplin,
2: du hast ganz viele tolle Einblicke uns äh, gewähren lassen. Wir sind, äh, deiner Person ein bisschen näher gerückt. Ganz hin und auf weg. die Spur gekommen und ich fand, du hast ganz viele tolle Sachen gesagt, die, ähm, mit denen ich total mitgehe und ich glaube, als letzte Worte jetzt da auch nochmal äh, in Richtung Diversity und Frauen-Empowerment, es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das, was du jetzt gerade eben auch meintest, nämlich, dass wir vor allem füreinander einstehen und da noch mehr ähm, zulassen ja. ähm, und uns together. dann nicht abhängig machen von den Männern. Together, genau. wir wieder
0: bei the Together, da der Kreis, Togetherness der und
2: Together, genau, das ja. war auch ein schöner, das war, das war noch ein schönes ja. Puzzleteilchen, <lacht> ähm, aber wenn du jetzt, in dem, ja, das Jahr ist nun fast vorbei, aber ins nächste Jahr blickst, wollen wir, sind wir natürlich neugierig, was passiert, was kommt bei dir als nächstes, worauf können wir dich freuen und vor allem, wann können wir dich denn mal sehen? <lacht> wenn du sagst, du bist gar nicht mehr so viel in dem. <lacht> nächstes Jahr bist oh, du dann auf Welttournee. <lacht>
1: das bestimmt. Ähm, nächstes Jahr tatsächlich kommt erstmal kein Album, glaube ich, kein viertes. Äh, die anderen drei kamen wirklich im Jahresabstand, weil ich ja wie gesagt immer im Winter dann mich eingeschlossen habe. Ich glaube, äh, ich habe jetzt erstmal genug, ich glaube, da ging es mir vor allem darum, weil ich in diesen drei Jahren so viel dazugelernt habe, dass irgendwie auf ähm, den ganzen Streamern zu reflektieren zu können und festhalten zu können. Ähm, den Bedarf habe ich jetzt ak gerade akut nicht mehr so, hm. äh, deswegen glaube ich erstmal kein Album, sondern wirklich eher Singles, ähm, worauf ich mir aber genauso sehr freue. Und dann kommt nächstes Jahr das Tour natürlich wieder dazu. Das ist mittlerweile leider sehr spontan, das heißt, ich kann noch gar nichts verraten. Ne? wo ich wann wie sein werde, weil ich selber noch nicht weiß und teilweise Shows und Flüge und alles eine Woche vor, vom Datum kriege Nein. und buche. Ähm, Berlin ist, glaube ich, erstmal auch nichts geplant, leider, aber ich sag euch auf jeden Fall ja. Bescheid, wenn da noch was mhm. kommt. Ähm, ich bin jetzt eh bis zum Ende des Jahres, ich fahre jetzt gerade runter, ich mache jetzt nur noch ein paar Europashows, ich glaube, ich habe jetzt noch Zürich, Rom, Porto, ähm, und noch ein paar London jetzt dieses Wochenende. Okay. Aber jetzt keine wilde rein. <lacht> <Ja. Ja. lacht> Tatsächlich im Vergleich zu Oktober, da war ich äh, auf drei Kontinenten okay. äh, innerhalb drei Wochen. Das ist, das ist auf jeden Fall ein bisschen gediegener. <lacht> ja. ähm, genau, aber nächstes Jahr to be honest, ähm, ich bin ein Mensch, ich plane nicht sehr viel und nicht sehr gerne, weil ich sehr, sehr gerne sehr spontan bin. Und ähm, vielleicht auch ein bisschen impulsiv manchmal
2: äh, und mich da
1: gerne von äh, Momenten inspirieren lasse. Insofern, äh, ja, ich freue mich gespannt. einfach weiterhin, meine Musik in die Welt raustragen zu können, Musik zu kreieren, schöne Momente zu erschaffen mit anderen Menschen, sei es im Studio, sei es auf der Bühne, sei es auch, was ich auch oft mache und mehr machen will, sind wirklich auch so Panel-Talks, also Cool. Ähm, den kreativen Prozess mehr zu beleuchten, um da vielleicht mhm. dann auch wieder mehr ähm, minor, also mehr marginalized communities, seins Frauen oder was auch immer zu inspirieren und da auch ein bisschen die hinter die Kulissen blicken zu lassen und den Vorhang zu mhm. öffnen und das also. alles so ein bisschen da den Druck ja. und die Angst und die Myster My ja. Mysterie,
2: Mysterie? Ja. Äh, ja. rauszunehmen. Ja ein bisschen weiterzutragen, ja, hm. ja. Das ist was Gutes.
0: Da bist du bei uns auch genau richtig. Dann nehmen wir dich bestimmt auch gerne mal und fragen dich für ein Panel an. Das machen wir sehr, Ach, sehr, sehr gerne. gerne. Auf jeden Fall dann
1: würde ich mich ja sehr freuen. Ich wusste gar nicht, dass ihr das macht.
0: Ja, machen wir so, so ein paar Sachen machen wir dann eben her. Na dann ist wieder das Berlin Dance. Dann
1: sehen wir uns Event. doch
2: mal in Real Lives. Ja. ein bisschen ja. für ein Corona Throwback ja. hier. Ja, es ist, wirklich, <lacht> ist es wirklich. Ja, genau.
0: Dennoch bin ich jetzt im Weihnachtsgefühl gelandet. Vielen Dank dafür und ja, ähm, danke für Liebe. deine Zeit.
1: Danke euch, es war echt ein sehr schönes Gespräch cool. und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich lade euch auf jeden Fall zur nächsten Berlin-Show ein, sobald was
2: geplant ist, sage ich Bescheid. Genau, wir sagen, Wunderbar, dann, da genau, freuen wir geben wir uns das sehr.
0: dann weiter und ähm, ja, cool, vielen Dank. Aber
2: wir könnten ja darüber nachdenken, dass wir dann nächstes Jahr unser Trio gründen. Ja, <lacht> ja bitte. <lacht> unser musikalisches <lacht> nur, Trio, Mikapeller-Trio mit, mit
1: Latenz und Sch Mikrofon. Ja, genau. <lacht> 20 Minuten vom Podcast, doppelt und dreifach. <lacht> 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 Technisch ein Problem. <lacht> so machen wir das. Selbst cool ist Name. der Mensch. Das wird richtig ja. gut. Gehört dazu. Die Menschlichkeit.
2: Genau. Zurück zur Menschlichkeit. Ja. Ich freue ja. mich drauf. So heißt das Zurück hier zur auch.
1: Imperfektion.
2: Naja, eigentlich müsstest du ja mal bei uns beim Holz... Oder was heißt ja. bei uns? Wir haben ja da... Oder wir sind im Studio von äh, drei... Ja. DJs, mit denen ja. wir uns das teilen. Koletzki ist da doch auch. Oder ja, Kolecki Kolecki ist auch ja, Kolecki da ist da auch. ja, da sind einige. Acid Pauli ist da ja auch. Ah, mein okay. Freund ist jetzt gerade mit Koletzki tatsächlich auf Tour. Hm. Ja, und komm ja. uns gerne mal besuchen im Holzmarkt. Da gibt es ja. nämlich auch fantastisch leckeren Wo äh, Glühwein und sonst auch Weizen. Oder auch Softdrinks, wenn du ah. möchtest. Yeah. Äh, und <lacht> Wie meine Mutter so schön sagt, auf dem Christkindelmarkt. Ja.
0: Die Münchnerin sagt das so. Aber ja, ähm, genau, also nächstes Mal auf jeden Ach, Fall das bitte ist ein im Studio. Weihnachtsmarkt habe
2: ich gerade gar nicht gecheckt. <lacht> Christkindelmarkt ist ein Weihnachtsmarkt. Ja, ja, ja genau. Okay, okay. Ja. Gut,
1: dann schon wieder was gelernt.
2: <lacht> ja. ja. So, dann komme so ich, ich komme sehr gerne vorbei. Cool. Herzlich eingeladen auf jeden Fall.
0: Ja. Und jetzt hört ihr alle das Album bitte. Dann das verlinken wir jetzt noch unten rein. Und Ganz dann,
2: genau. Ne? Cool.
0: Danke genau. euch. Job
1: in Berlin after ja. the <lacht> label, none of the above. Berlin, <lacht> genau. mein eigenes Leben. Shameless self-promotion. <lacht> Hört gerne rein. Ich würde mich freuen. Und ja, ich schicke viel Liebe.
2: Wir auch. Tschüss. Tschüss. <lacht> Schönen Abend. Noch.